0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Ja, goeiedag. Welkom bij podcast Feyenoord. En nu direct na de wedstrijden van Feyenoord. Een gloedje nieuwe podcast. Natuurlijk met Sinclair Bischop en Dennis van neers Een
1: leeg gelredome, denk ik. Ja, maar dat, is, dat verschilt ja. weinig van die wedstrijd. Ik kop hem meteen even in. Frank. Heel goed. Je komt net zo goed als Danilo. Ja. ja, nou, die, die knikte hij die goed binnen. Maar, goed, maar, maar nog mooier, maar daar zullen we het vast uitgebreid over hebben. De wijzer op Simanski hem aansnijdt, want dat is, uh, hij scoort dan vandaag niet. Een van de weinigen die niet scoort. Maar uh, daar gaat Feyenoord, denk ik, echt veel plezier aan beleven. Nou, inderdaad,
0: we hebben de Feyenoord van de week. We hebben de Glazen Bol, dat is allemaal nieuw. Nou ja, dat is voor Sinclair helemaal nieuw,
2: want die is eindelijk terug van, uh, van vakantie. Heb je het leuk gehad, Sinclair? Heerlijk uh, leuk gehad in Kroatië. En uh, nou, uitgekeken toch naar de competitieopeningen. Ja, dan ben je toch wel benieuwd hoe dit Feyenoord met, met weinig automatisme, met heel veel nieuwe spelers, met vandaag vijf debutanten, hoe ze zich presenteren. En natuurlijk, uh, Vitesse heeft ook een jasje uitgedaan, maar ja, uh, het, het biedt wel heel veel hoop. Je brengt geluk, Sinclair, dat is het gewoon. Ja, misschien is dat het, hè. We gaan het goals, over hebben.
0: wit, bloed, zweet, geen woorden, maar daden. Alles over Feyenoord. Het in de voorbereiding is er amper gescoord. Ja, NAC 2, dat rekenen we niet mee. En dan om het echi, bam,
2: vijf goals. Ja, en, en er zaten ook mooie doelpunten tussen. Hè? Goed uitgespeelde doelpunten. Uh, goede paas van Torstra bij die, die laatste goal. Of die goal van Gitruida. In de eerste helft toch een paar momenten waarbij je de klasse zag van Simanski. Maar toch ook de loopactie en de snelheid van Dielroosen. Het is leuk, denk ik ook voor Danilo. Niet gescoord in de voorbereiding. Dat hij dan, uh, ja, als het echt op het echt gaat, er gelijk twee inschiet. Dus uh, ik denk heel veel positieve punten voor, uh, voor een Feyenoord dat zoeken. is waar zeker nog heel veel. Uh, voor verbetering vatbaar is. Maar uh, met dit resultaat kan je wel wat. Nou, daar gaan we het zeker over hebben. Maar het is een positieve podcast. De laatste keer dat
0: Feyenoord vijf keer scoorde... in een openingswedstrijd in een uitwedstrijd... we weten wat er gebeurde. De laatste keer dat Feyenoord uitwon bij Vitesse... in de competitie weten we ook wat er gebeurde. <laughs> hebben jullie het al gezongen? Ook mannen van uh, Wij staan bovenaan? Of uh, moeten we dan bij nee. at 5
1: uh, radio zijn? Nee, ja, precies. Iets met een beer en een huid en schieten. Oh ja. Dat, dat, ja daar zijn maar, we je moet van. ook
2: wel de tegenstander in oogenschouw nemen. En, en ja. laten we niet vergeten dat er ook in de eerste helft veel misging. Uh, twee tegendoelpunten in de uitwedstrijd is ook veel. En uh, ja, er komen natuurlijk ook nog nieuwe spelers bij uh, straks. Uh, Feyenoord is echt nog wel zoekende. En je hebt ook niet zoveel tijd zoals vorig jaar, Arne Slot. Zeker nu dat competitieprogramma zo in elkaar is ged gedrongen door het uh, WK. Om heel veel te trainen. Dus uh, ja, ik, ik wil ook wel zien hoe Feyenoord er over een paar weken uh, voor staat. En ik nou ja. denk dat je Feyenoord pas echt heel goed kan meten. Bijvoorbeeld wel na het WK. Wanneer de ploeg echt in elkaar, uh, op ja, elkaar maar is Ja, maar dan ingesput. mogen ze er weinig punten hebben laten liggen hoor. Nou, het voordeel voor Feyenoord is wel dat er een, een relatief makkelijk competitieprogramma is voor het WK. Wel AZ en PSV uit, maar voor de rest relatief wat makkelijker Want dat hebben ze nu. Ze
0: hebben nu Veen thuis zaterdag. Volgens mij komt Emmen nog binnenkort.
2: R RKC uit. Uh, die uh, zitten tussen PSV hetzelfde. uitkomt ja. ook wel uh, binnen de eerste vijf, zes wedstrijden. Maar in het eerste seizoen zelf met Volendam thuis, met, met, met Excelsior thuis. Allemaal wedstrijden die wel moeten kunnen. Ook niet al te veel zware uitwedstrijden. Na de winterstop krijg je veel twee keer Utrecht. Krijg je twee keer Ajax. Uh, na, de, na het WK... Uh, dus dan is het wel lekker als je, als je selectie nog niet compleet is. En er echt nog wel. Uh, ja, ik bedoel, je kan niet zomaar. De hele linkerkant is weg. En dat was zo'n belangrijk wapen met Sinisteria en Malasia. Vandaag staat dan. Uh, uh, ja, Pedersen linksback. Maar je ziet ook wel dat het geen linksback is. Dus er moet nog heel veel worden afgestemd. En dan is het misschien wel lekker als je toch een beetje. Uh, zonder weinig kleerscheuren. Misschien dat competitieprogramma kan doorlopen. Maar straks ook een mooie tempo. Hè. Ja, ik ben lang aan het woord. Maar, nou, nogal ja. Je bent, nou, maar, ja. Maar je bent weg geweest. Je wil het even goed maken, denk ik. <laughs> nee, maar. maar maar Feyenoord gaat natuurlijk straks ook weer een programma van onder drie uh, dagen een wedstrijd. Dat kon Feyenoord goed verteren vorig jaar. Maar al die nieuwelingen, en straks komt Gimenez erbij en alles... dan weet je maar niet of die spelers dat ook goed kunnen verteren. Vorig maar Scott wil echt... we toch
0: ook oefenwedstrijden gaan inplannen?
2: Gaat ja, dat gebeuren? Gaat dat gebeuren. Maar, maar Heb je, je daar jaar... nieuws over of nog niet? Ja, vanaf, de, vanaf deze week gaat Feyenoord ook
1: door de weeks uh, dan, dan oefenwedstrijden in Plens. Er zullen wel besloten wedstrijden zijn, maar om in dat ritme inderdaad uh, te komen. Maar dat, dat moet ook eigenlijk wel vanaf deze week, want ja, 8 september lijkt dan nog ver weg. Dan begint de Europa League campagne. Uh, maar ja, dat is ook al over... Uh, daar zitten er nog maar vier weken tussen voordat ja. je in dat ritme ook komt.
2: En ook nog spelers die er dus nog echt bij moeten komen. En dan weet je dus niet hoe, hoe, of ze dat aankunnen. En of er niet bestures opgelopen worden. Vorig jaar is dat goed gegaan. Moest Feyenoord natuurlijk ook noodgedwongen heel snel dat uh, onder drie dagen uh, uh, aan de bak. Maar ik ben uh, toch nog wel benieuwd of de spelers straks uh, uh, ja, dit kunnen.
0: Dennis, even voor jou hoor, Ertijn, Want ik kan Sikler even adempauze halen. <laughs> uh, wat was
1: de mooiste goal van vandaag? Uh, uh, ja, die van, ik vind dat toch die van die Roossoen. Hij zegt zelf dat het bewust is, maar hij zegt het wel met een glimlach. En hij nee, zegt ik denk het op, ook hoor. En, en hij zegt dat op basis van, ja, ik heb hem net teruggekeken en dan zie ik oh, dat ja. ik eerst naar de goal kijk. Dan denk ik, ja, als hij hem echt volledig bewust deed, dan hoef je niet de herhaling te zien om te zien of je het bewust doet. Maar uh, uh, laten we hem meegeven, want dat maakt de goal namelijk nog mooier als hij het inderdaad voorkomen bewust doet. Hè? Als, ja. als nou achteraf blijkt dat hij toegeeft, ja, het is een mislukte voorzet. Dus, dus uh, ik ga graag, ook voor, voor het mooie van het verhaal, ga ik erin mee. Uh, dat is dan de Hoewel... Nee, wacht even, Ik wacht even. Zeggen... Hou dit
0: vast Dennis. Nee, hou dit even oh. vast. Want jullie wat? hebben hem... Een... Nee, ja, uh, gewoon even stil. Even, even naar oh. mij luisteren alsjeblieft. Nee. Um, hij heeft hem dus teruggekeken. Maar jullie hebben nog niet teruggeluisterd, Namelijk die goal. Nou ja, jullie klonken zo bij, uh, bij die goal van Diel
1: Fijn dat weer wat meer aan het balbezit. Tim Broom speelt richting Diel Die gaat zijn actie maken. Gaat uh, buitenom. We weten hoe snel die is. Diel Die uh, gaat zelf schieten. Oh! Jeroen die tilt die bal heel gevoelig richting de kruising en daar volgt hij achter verbouwen verbouwereerde Jeroen Houwe. Schitterende goal, de
2: 2-3 van Feyenoord is een beauty. Als dit bewust is en dat denk ik, dan gaat deze zeker meedingen Want het van het seizoen voor het doelpunt van het jaar. Dilrosun geeft zijn visitekaartje af aan de eredivisie. Lekker optimistisch, ink, heerlijk. Nou, er moeten wel heel veel uh, mooie doelpunten gemaakt worden, dit is een geweldige doelpunt en, uh, nou ja, uh, ik denk zeker dat hij in de top 10 terecht gaat komen. Of... Ik laat me verrassen, er komen er wel heel veel, meer, meerdere mooie doelpunten. Maar uh, we zijn lekker begonnen. Laten we gewoon lekker opportunistisch erin zitten. Zo so is het, zo so is het. Uh, nou ja, Op straks... Optimistisch of opportunistisch? Ja, opportunistisch. Optimistisch
0: ook. <laughs> allebei. Ja, allebei. <laughs> hey, die, uh, het was ook een beetje de wedstrijd van de linkervoeten. De linkervoet van Wallenmark, de linkervoet van Zimanski. Nou ja, Danilo scoorde ook met links, maar dat was een cadeautje van Houwe natuurlijk. Maar uh, laten we even bij die 1-1 beginnen. Ja, er wordt gewisseld. Van rechts naar links. hè? Ja. gaat even naar links. En anderhalf minuut later uh, ligt hij er al in.
1: Ja, dat, dat weten ze hier in het Gelderen om. We gaan naar links. We ja. gaan naar rechts. Hè? De snollebolletjes ja, ja. uh, die, die deden het hier ook. Dus fijn dat denkt: na, nou, als het niet helemaal loopt, dan je het om. Wel mooi. Na afloop aan, aan slot gevraagd Ze zeggen: ja, ik ga dit doelpunt niet claimen. Ik ga het niet op. Als het, het kwam niet vanaf de kant. Het was echt vanuit die buitenspelers zelf. Dat ze op een gegeven moment de koppen bij elkaar staken. Laten we het eventjes, uh, eventjes omzetten. Even andersom. Nou ja, wel mooi dat fijn dat dan. Als wapen heeft, ik hou er altijd wel van, 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 van ploegen. Als, uh, als dat dan in ieder geval veel onderling wisselt ook van, van positie. Dan heb je het over creativiteit, over verrassende dingen. Ja, en als spelers, het ook nog komt vanuit spelers op het veld zelf. Dan kan dat...
2: Eh, zeker in de loop van het seizoen zal het blijken echt een, een mooi wapen zijn. Ja, Vanaf dat moment ging het, ging het een beetje lopen bij Feyenoord. En natuurlijk, je kan zeggen dat is toeval, maar spelers voelen het zelf aan. Na afloop net op de persconferentie zei Dilroossoen ook zelf... Ja, ik zat er niet lekker in en vanaf het moment dat ik naar de andere kant ging... voelde ik gewoon, ik kwam wat beter in de 1 tegen 1... Eh, dat ik op die positie moest blijven. Eh, dus dat voelen spelers soms ook aan. Hè? En vanaf dat moment was hij, zoals hij zei, vrij in zijn hoofd... om te doen wat hij wat later deed.
0: Toveren. Ja, precies, precies. En dan krijg je daarna, heel kort daarna, een vrije trap. En dan gaat Simanski achter de bal staan... en die gaf al een heerlijke paas bij de 1-1... en hoe hij die, die vrije trap aansnijdt. Ja, ja, ik kan hem wel gelijk erin gooien ook, weet je. Ik zeg tegen technicus Bob Hoogkamer... kom maar op hoor met die vijanden van de Week. De bal wordt uh, bij... Nee, 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 de vijanden van de Week. Ja, <laughs> ja, ja. De Feyenoorder van de Week.
1: Inderdaad. Ja, dat is toch Simanski, jongens. Ja, vind ik wel. Als je in je eerste wedstrijd uh, in die eerste helft... Dan, uh, dan zo je stempel ook op het spel uh, uh, drukt. Uh, een van de mensen bent die opstaat op het moment dat het helemaal nog niet zo lekker liep. Hè. Ook, ook voor hem was het de begin stroef, Zoals voor heel Feyenoord. Ja, dan, dan is dit een speler. En het is nog bril. Het is, het is vroeg. We zijn één wedstrijd onderweg in het seizoen. Maar ja, dan is dit een heel veelbelovende start. En kan Feyenoord aan hem heel veel...
2: Gaan beleven, zo, uh, zo lijkt het. Was hij de beste Sinclair? Hij was de beste man van het veld. Uh, dus de, de man of the match, vind ik wel. Danilo. Die, uh, die de twee maakt. En uh, dat in je eerste Feyenoordwedstrijd. En uh, nou ja, toch gevoelige overstap gemaakt. En uh, niet goed gedaan in de voorbereidingen. Weet ook dat er een spits gehaald is. Die misschien in potentie straks spits nummer 1 gaat worden. Althans grote man uit Mexico. Gimenez die gehaald is. Dan uh, ja, vind ik dat dit gewoon knap heeft gedaan. Met dit moyenne uh, twee doelpunten in de eerste wedstrijd. Ik zag net de statistiek. Vorig jaar 14 wedstrijden. Bij Ajax twee goals. En vandaag, ja, dit jaar één wedstrijd ja. bij Feyenoord. ook twee goals. Nee, ja, ik ga, ja. Ik ga voor Danilo. Nou, Al laatste... zag ik wel de klasse van uh, Simanski. Ja, zeker. Maar die laatste die kreeg hij ook wel cadeau. Die ook ja, maar klaar. die heeft Desses vorig jaar ja, ook gemaakt. Dat, en daar dat... waren we ook uh, heel erg ja, blij ja, mee. Nou, ben zeker. Ik ben het het
1: maar deels mee eens hoor. Dat hij dat dan cadeau krijgt. Ja, natuurlijk maakt de keeper een enorme ketser en een fout. Maar het zit wel in het spel van Feyenoord. En dus ook in het spel van Danilo. Dat heb je bij Twente in het verleden ook bij hem gezien. Je zit het wel opgesloten. Je moet wel die meters maken. Want je kan ook denken van ja. ja maar dit vind ik wel heel nou erg de positief kans... Dennis. Ik snap dat we allemaal in de euforie zitten. Maar dit is gewoon een cadeautje. Ja maar dat dwingt hij toch zelf af. Want je hoeft. Hij pakt hem activie... zelf uit. ja. Nee, nee, nee. Dat, dat is dat hij hem volgens binnen tikt. Dat is het makkelijkste. Maar hij blijft, want dit, hij heeft meerdere keren in die wedstrijd dit blijven doen. Zoals Dessers dat vorig jaar ook bleef, bleef doen. Ja, er zijn genoeg zich, aanvallers. Zijn andere, ja. die ja, en ja, en die in, in Berlijn natuurlijk. Er ja. zijn genoeg spitsen die, die op een gegeven moment denken van... nou, ja, ik heb het een paar keer geprobeerd. Bij deze keeper gebeurt het niet. Die stoppen ermee. Uh, dus daarmee dwing je dit soort fouten bij een tegenstander... Uh, 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 natuurlijk ook deels zelf af. Ja, we hebben de,
0: dit, dit, dit fragment ook klaarstaan. Uh, de... Totaal niet cadeau gekregen goal. Nee,
2: dat, zeg ik, dat zeg ik ook niet. Dat zeg maar ik hij ook klonk niet. in elk geval zo. De bal wordt bij Vitesse teruggespeeld. Als dus Feyenoord dus gewisseld heeft. Hier in 65 minuten gespeeld. Oh! Kieper in de fout. Daar gaat Adilo zijn ja! tweede maken. Het is dus 2-4. Als Feyenoord uiteraard net als vorig jaar met Dessus, gewoon druk zet op zo'n keeper. En die houden. Die gaat dan in paniek raken en die weet niet meer waar hij die, die bal heen moet schieten. En dan zegt de, de spits van Feyenoord, Danilo, dit is de tweede die ik ga maken. Nou, dat is een lekker mooie n nee, wedstrijd voor Feyenoord. Die nog niet eens af is na 65 minuten. Hij heeft er al twee in liggen. En de lat voor Jimenez, de Mexicaanse spits, wordt hooggelegd. Door de nummer 9 van Feyenoord, Danilo, die zijn tweede treffer heeft. Het is wel een makkelijke, maar ja, hij maakt hem wel. Feyenoord op 2-4, na een geweldige, enorme blunder van
0: Houwe. En dan hadden we vorig jaar heel lang die discussie uh, Linse Dessers. Gaan we nu ook heel lang een
2: discussie krijgen, Danilo Jiménez? Dat ligt aan Gimenez. Als Jiménez uh, dadelijk komt en die maakt indruk, dan gaan we die discussie krijgen. Maar ik denk dat het wel goed is uh, voor, een, uh, voor een trainer om gewoon twee goede spitsen te hebben. En laat het dan maar zien. En ik sluit inderdaad niet uit dat een gedeelte van de competitie misschien de ene komt bovendrijven. En een gedeelte van de competitie uh, de andere komt bovendrijven. Dat zal met de buitenspelers denk ik ook het geval zijn. Ik denk dat. Uh, dus buitenspelers elkaar niet zoveel, heel veel misschien ontlopen straks. Hè? Uh, dat, dat je in de ene wedstrijd misschien meer aan Wallen, Wallenmark uh, kan hebben. En de andere aan Idrissi of, of, of Dilroossoen. Feyenoord wil ook nog een aanvaller erbij hebben. En, en dat dat gewoon wel kan, uh, kan verschillen. En, en ik weet niet wat Feyenoord met Jaanbaks gaat doen. Die vandaag, uh, uh, wat wel opmerkelijk was, dat na afloop alle spelers eigenlijk naar het uitvak gingen. En uh, één speler niet, dat was uh, uh, Jan Baks. Die ging wel naar familie aan de zijkant, maar die gingen niet het feestje mee vieren. Vond ik wel opmerkelijk, wat daarachter zit weet ik niet. Um, wat ik
0: heel knap aan Feyenoord vond, is dat ze toch wel goed met die tegenslagen om zijn gegaan. Ze kwamen snel terug van een 1-0 achterstand. Het uh, werd 2-2, toen heel snel weer 2-3. Vind ik toch knap van dit nieuwe Feyenoord?
1: Ja, ook, hè, want op basis van vorig seizoen weet je dat dat, dat, dat karakter in het elftal uh, uh, zat. Hè, want toen hebben ze het meermaals laten zien. Nou, en nu dan ook meteen, terwijl er wel heel veel, uh, heel veel nieuwe spelers natuurlijk bij zijn. Dus uh, nee, fijn dat Feyenoord wat dat betreft ze goed heeft uh, gescout en binnengehaald. Dat uh, karakter in het elftal, dat dat in deze jongens dus, uh, dus ook zit, laten ze meteen zien. Nu is het tijd voor uh, kritiekpuntjes hoor.
2: Rasmussen ja. jongens. Ja, dat, uh, dat was heel erg matig. Hè. Op de persconferentie zei slot daarover. Hij was uh, met name vorig jaar gewend om in een vijf uh, verdedigingssysteem te spelen. En nu vier dat was even wennen. Maar hij was gewoon aan de bal ook heel erg slecht, was kwetsbaar. Uh, ja, hij is natuurlijk vandaag de vervanger. Van Marco Senessi, maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken. En Dennis vroeg het ook op aan de persconferentie aan slot dat het wel de bedoeling is dat er ook nog weer een vervanger ja. gaat komen voor Senessi. Dus dan zou je kunnen zeggen, zeker als hij zo blijft acteren, dat hij wel de backup is voor uh, de nieuwe linker centrale verdediger die dan moet komen. Waar Hanko, hè, die, uh, die uh, jongen uit Tsjechië, nog altijd uh, target nummer 1 is. Maar uh, ja, er waren wel wat, uh, wat uh, minpunten, hè? Wat, 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 wat punten van kritiek. En met name Rasmussen was misschien wel fijn worden. Nou ja, in de eerste helft met name tot aan het doelpunt. Toen was het allemaal wat stroperiger, uh, la, langzaam tempo, veel balverlies. Toen zag je ook nog weinig automatisme en langzaam maar zeker uh, ging dat uh, lopen. Nou ja, je kan van Idrisi die redelijk uh, momenten afwisselde... met toch ook hele matige, dat hij wat voor eigen succes ging... En uh, uh, ja, een paar ballen terug ook door het midden, wat ook Rasmussen had wat uh, anders had kunnen aflopen. Ik vond Geertruy daar een paar keer uh, erg nonchalant ogen, wat toch ook uh, voor problemen had kunnen zorgen. Zo waren er wel wat puntjes van kritiek. Ik denk
0: wel dat, uh, dat Idrisi dat zou zomaar ook, ook, ook een bankspeler kunnen gaan worden, toch Dennis? Wat het uh, maandag over, over die uh, puik sjouw. Ik hoop ja. dat je inmiddels weet hoe je zijn naam uh, uitspreekt. Die, uh, die jongen van uh, Coritiba, bescheiden clubje daar. En die zou tot ze de 6 en 8 miljoen moeten gaan kosten. 22 jaar, linksbuiten.
1: Ja, dat is het bedrag waarvoor Feyenoord dan in ieder geval hoopt. dat ze hem binnen kunnen, kunnen halen. Dat is nog wel een belangrijke nuance. Want die club kan daar misschien weer. Weer anders over denken. Voor hetzelfde als het, het FC Twente van Brazilië. Je weet het niet. En dan zetten dan ze er opeens een nulletje achter. En dan, dan, dan ben je gezien als club. Dus nee, hij is, hij is het main target om daar als buitenspeler nog, nog bij te komen voor, voor Feyenoord. Ik begrijp dat die onderhandelingen gaande zijn. Dat Feyenoord ook echt concreet biedingen aan het, aan het doen is. Dus nou ja, wellicht komt daar in de komende week, net als voor de linksback positie met, met Marcos Lopes. Om het beestje bij de naam te noemen. Dat er ook, ook niet alleen uitgaand. Uh, maar inkomen het bij fijn dat ook nog wel wat uh, verwacht wordt. Ja, dat is ook wel nodig ook hè, nog. Hè, want, zoals jij terecht zegt, uh, Cicler, ja, met, deze, met deze
0: selectie ga je het nog niet halen. Maar er gaat nog genoeg bij komen. Hè. Je, hebt, je hebt nog een kleine maand, dus nog altijd geen zorgen.
2: Ja, maar ook. Er kunnen ook nog spelers vertrekken, hè? met name uh, Frederik Uisnes. En je ziet ook wel weer vandaag hoe belangrijk hij is en Elfton gaat daar goed door voetballen. Uh, daar wordt ook nog aan getrokken. Uh, we weten dat eventueel er interesse voor Kuciu. Wie weet komt er nog wel interesse voor Gert Ruida. Dus ja, er kunnen ook nog spelers vertrekken. En aan de slot, ja, kan dat niet tegenhouden. Dat is nou eenmaal de filosofie van Feyenoord dat er uh, tegen bepaalde biedingen dat daar gewoon ja aan gezegd uh, moet worden. Spelers kan je ook niet, uh, niet tegenhouden. Mocht u op de achtergrond, ik weet niet of het hoorbaar is, uh, ja, heel kade muziek horen. Ja, nou ja, er zijn nog wel wat hier. En ze nu dan wordt de echt vanuit die boxen naar ons gezwaaid of een duimpje omhoog. Kortom, daar zit allemaal fijn Feyenoord dus een feestje te vieren. Maar dat was vijf jaar geleden
0: ook zo. Toen had jij volgens mij uh, ja, je, je been Ja, je been gebroken, ja, inderdaad. En toen was ik daar alleen met Dennis. En dat was uh, de leukste uitwedstrijd van dat seizoen misschien wel. In elk geval in, de, in het Gelderdoom van de afgelopen
1: jaren. En
0: was ja, maar... kwam Feyenoord de pole
1: position voor de titel. Precies. Hè, die dag. Toen, uh, dat was ook de dag, je had nog PSV-Ajax. Dat was dan op de terugweg hier, uh, ja. hier vandaan. Hè. Toen ging Ajax toen nog ook nog onderuit. En toen... Had Feyenoord nog maar één overwinning nodig natuurlijk om het te doen. Dus toen zijn we meteen doorgereden naar de Kuip. Daar waren we niet de enigen die dat hadden bedacht. Superveel support, Een hele bijzondere middag was, was dat natuurlijk. En dat was tot vandaag meteen de laatste keer dat Feyenoord hier, hier won. En nu met klinkende cijfers uh, is dat dan weer even uit de boeken. Ik
0: kon nog twee dingetjes bespreken. Of eigenlijk eentje voordat we naar het transfernieuwtjes gaan en dergelijke. Uh, Bijlo wil geen aanvoerder meer zijn. Of niet te vaste?
1: Ja, dat, heeft, is dat logisch? Nou ja, het is in ieder geval logisch als hij zelf dat gevoel uh, heeft. En misschien ook wel kan ik hem het inbeelden met het seizoen wat hij heeft gehad. Dat vooral fit zijn dat, dat daar de focus op moet liggen. Uh, Arno Slot heeft voor de wedstrijd bij de collega's van ESPN erover gezegd... van er komt toch meer bij kijken dan alleen maar die band om de armen. Niet elke speler is daar dan... ...even geschikt voor om dat uh, te, kunnen, uh, te kunnen dragen. En Bijlo heeft zelf gewoon eerlijk aangegeven dat hij dat niet ziet zitten. Nou, dat vind ik alleen maar goed en ook juist weer krachtig... ...als je wat dat betreft
2: als mens uh, kwetsbaar opstelt... ...als je daar dus kennelijk toch uh, moeite mee hebt. Ja, na de wedstrijd op de persconferentie werd daar ook over uh, gespeculeerd... ...wie is nou de aanvoerder, omdat Tornstra, hè? In principe de aanvoerder was. Nou, die kwam binnen de lijnen... ...maar uh, droeg niet de aanvoerdersband in die uh, resterende fase. Vandaag Gernot Trauner. En daar zei van, uh, daarvan zei Arne Slot... Uh, ...ja, 1 september, dan hebben we eigenlijk pas goed inzichtelijk... ...hoe de selectie hiervoor staat. En eigenlijk wil hij dan pas echt gaan kijken wie de aanvoerder is. Dus het is zeker niet zo dat Trauner nu de vaste aanvoerder is of dat toch Toornstra de aanvoerder weer wordt. Dat wil hij echt gaan bekijken. Omdat hij ook vindt dat er uh, iedereen onderschat, maar er komen allemaal nieuwe spelers. En dan moet je niet alleen op het veld, moet je een team worden. Maar wat ook onderschat wordt, is dat er een hele hiërarchie in een kleedkamer, dat daar ook veel meer bij komt kijken. Uh, en dus gaat er gewoon gekeken worden wie de beste leider kan zijn. En uh, pas na 1 september zullen we dan echt weten wie iedere keer na afloop zo snel mogelijk naar ESPN moet rennen. Ja. En wie... Uh, de aanvoerdersband uh, omkrijgt. Zo, ESPN zal niet blij zijn met Troner. Nou vandaag, uh, want ze kunnen volgens mij een uitzondering maken, kunnen, hebben ze dan Danilo uh, genomen als eerste. En dat zullen ze wel eens vaker doen bij spelers ja. die dan uh, opmerkelijk uh, zijn geweest. En uh, ja, trouwen is wat saaiig. Maar ook daarvan zei uh, op de persconferentie: we moeten daar ook tactisch naar gaan kijken. Want hij noemde gewoon het beestje bij de naam. Ja. Hij zei, ja, een paar jaar geleden had Feyenoord uh, Steven Berghuis als aanvoerder. En niet zozeer uh, dat dat slecht was qua kwaliteiten, maar die zijn na afloop nog wel eens wat. Dat de tekentafel? Ja, nou op een veelbord. Dus Hij zei dat vond ik uh, uh, leuk om naar te luisteren. Toen was hij natuurlijk ook nog geen trainer naar Feyenoord. Maar of dat nou zo slim was, als je nou afgelopen uh, dingen gaat uh, zeggen... waarbij uh, je toch ja, gezag ondermijnt van een trainer. Dus ook daar wordt naar gekeken. Hè? Dat je eigenlijk gewoon een aanvoerder hebt die in de afloop alleen maar zegt... We hebben gewonnen, het was ja. goed, drie punten. Het moet weten, schouders. Punten, het
0: belangrijkste, 90 minuten. Uh, <laughs> ja, en ben je beneden hartleker.
2: laag, je dezelfde kant
0: op... Uh, moet ja. je dicht bij elkaar blijven. Schouders ronden. Ja, ja, ja. Nou, cliché'tjes. Hey, Senesi, Bournemouth, 15 miljoen ongeveer. 10% daarvan gaat naar San Lorenzo. Uh, hoe kijken jullie nou terug op de periode Senesi? En sowieso moet Feyenoord dit doen, hè? Met één jaar contract voor die Argentijn. Gewoon verkopen, cashen en door.
1: Ja, het is wel fijn, bij, bij deze stap uh, kan het op de lange termijn nog helemaal positief zijn. Als fijn dat op een of andere manier hier dan een, een doorverkooppercentage op bedenkt bij Bournemouth. Hè. Want dit kan zomaar een stap zijn, ja hij gaat naar de Premier League, maar het is niet de meest... Uh, dat ga ik eerbiedig zeggen richting, uh, richting, richting Bournemouth. Nee, gewonnen die... van Esther Villa. Ze ja, staan, nee, 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 staan, staan gewoon boven United. Hè? Staan gewoon boven United. Nee, maar het is wel een club waarbij als hij het daar goed doet, kan hij misschien uh, weer een goede stap uh, daarna maken naar een echt grote club. Voor een echt groot bedrag. En het zou lekker zijn als Feyenoord daar dan weer van kan, uh, kan mee profiteren. Natuurlijk. Dus, maar wat je zegt, Frank het is logisch dat Feyenoord dit doet, gezien zijn contractstatus. Uh, want die, na, na dit seizoen ga je er al helemaal niet veel meer aan uh,
2: verdienen.
0: Uh, welk voor? Wat voor rapportcijfer zouden jullie Sinessi nou geven... voor de laatste twee jaar dat hij hier heeft uh, gespeeld?
2: Nou, toch wel een, uh, een zeven of misschien zelfs wel een, uh, richting de acht. Ik vond hem... Uh... Ja, zeven
0: zat ik ook aan te denken. Ja, Want het was
2: niet ik... de absolute superster die we misschien wel gehoopt hadden. En dus is dat de reden dat misschien ook Bornem het uh, komt. Al, ja, op de weg hadden Dennis Nick het erover met Sinistera en Sinessi uh, die nu de stap maken naar de Premier League. Allebei toch naar laagvliegers... En ja, ik had bij de spelers, misschien jullie, jullie ook, uh, toch misschien meer verwacht in, in Spanje of Italië of Duitsland. Maar Premier League, ja. ik, we, ik ja, Die hebben ik, het meeste geest, geld, die, Sinclair? Ja, die hebben wel het meeste geld. Maar ik weet nou niet of Sinesi en Sinisteria hun kwaliteit uh, in de Premier League het meeste Ja, maar, maar zij moeten ook gewoon bij een aan, hun, aan
0: hun gezin denken. En de, die moeten ja, maar, dus maar AS ook zo Roma of, of, of,
2: of, of Sevilla, ja, dat zijn dan subtoppers in respectievelijk uh, Spanje en Italië. Daar werden ze ook aan uh, gelinkt. Gevoelsmatig, maar het is puur gevoelsmatig, heb je het idee dat ze uh, misschien meer daar bij die clubs passen. Maar ik laat me graag verrassen. En uh, toch wel mooi dat Feyenoord best wel veel spelers aan de Premier League verkoopt. Die ja. Mysteria niet gespeeld, hè, bij Leeds? Nee, was ook wel ja, geblesseerd. Geblesseerd ja, ja. in de voorbereidingen. Ja. En, uh, ja, maar dat zegt soms ook wat, hè? Dat je ooggeblijk geblesseerd raakt. En ook Lindsen raakte geblesseerd in Japan. Wat, uh, ja, dat daar toch anders wordt omgegaan in trainingen en, en wedstrijden. Hoe er vorig jaar gewerkt is onder Arne Slot, he. Uh, zegt ook wat positief, uh, positief wat over de medische staf van Feyenoord en hoe Feyenoord spelers belast. Maar uh, ja, ik laat me graag verrassen. Maar ja, gevoelsmatig weet ik nou niet of ze naar die laagvliegers in, uh, in Engeland moeten.
0: Achman uh, zijn er nu weg, inclusief Arsnes. Laten we alvast uh, dat schot uh, voor de boeg uh, nemen.
2: Zet nou, dat... nou, Hoewel, nou. Aan ja... de slot, op de persconferentie. Ik verwacht eigenlijk dat hij volgende week er nog bij is. En uh, op de persconferentie werd er vrijdag gevraagd, zei hij, alles over Arsnes. Terwijl ik al wist dat eigenlijk op het punt stond om een transfer te maken. En, en juist nog nou, flauw dat hij dat niet heeft zegt, hè. Ja. <laughs> maar,
1: dus, maar Slot houdt nog rekening... dat Arsenis nog even gaat spelen tegen Heerenveen... en dan weg is. Ja, omdat uh, er is gewoon echt nog geen akkoord... tussen, tussen Benfica en, uh, en Feyenoord bereikt. Dus uh, ja, zolang, uh, zolang dat er nog niet is... Benfica zal dan maar nog wat... Maar het gaat het wel goed komen, doen. toch? Nou ja, ja, dat denk ik wel. Als, als uiteindelijk... Uh, Arsnes zelf is die nergens verschenen. Maar... Ja, uiteindelijk, als je nog zo lang te gaan hebt. dan, dan vinden de clubs uh, elkaar wel. Dus uh, dat is wel de verwachting, ja. dat uiteindelijk dat wel rondkomt. En
0: zou het, zou het dan ook te veel zijn? Acht man uh, vertrokken?
2: Ja, wat is te veel. Uh, ligt eraan natuurlijk. Hè, wat, wat voor bedrag er op tafel komt. En daar kan je dan ook weer over discussiëren. Sommigen vinden 15 te weinig. Anderen staan erin van je hebt hem voor 4,5 ton gehaald. Nou, we hebben jou daar het... nog niet over gehoord, Sinclair. Dennis wel meermaals, jij niet. Nou ja, ik denk uh, dat hij. Die na nog een jaar Feyenoord nog meer waard kan worden. Maar ja, we hebben in het verleden... het is zo moeilijk voor een technisch directeur... en zeker voor een club als Feyenoord... om te bepalen wanneer verkoop je iemand. Maar als hij nog zo'n jaar draait... en ik zie nog dat er echt wel ontwikkeling in zijn spel mogelijk is... en, en, en hoe belangrijk hij, hij voor, uh, voor dit Feyenoord is... zou het ook maar zomaar kunnen als Feyenoord weer een geweldig jaar... dat je hem volgend jaar wel voor nog meer uh, verkoopt. En in ieder geval zeker niet minder... dan nu uh, tussen de 10 en de 15 miljoen aan Benfica. Aan de andere kant is het toch een speler... tussen aanhalingstekens op leeftijd... Hè? Uh, misschien krijg je hem ook wel niet weer verkocht. Is hij nou drie, vier jaar jonger, dan weet je zeker dat je hem nog kan gaan verkopen. Maar komt er nog uh, na dit jaar wel weer een ploeg met zo'n bedrag? Dus het is gewoon heel moeilijk. En Feyenoord is nog niet in de situatie om uh, dit soort bedragen om daar nee tegen te zeggen. En belangrijke nuance,
1: je hebt het over acht spelers. Het is niet zo dat Feyenoord acht spelers heeft verkocht hè, van die nee, basis. Er, er zitten trokken. ook een paar, ja, klopt. Er zitten een paar huurlingen bij. En Feyenoord heeft ook een aantal jaren... Ja, ik zou bijna zeggen achterstallig onderhoud gehad wat betreft je transferinkomsten. Vanuit wel heel veel afschrijving op spelers gehad, maar heeft de laatste jaren natuurlijk helemaal niks verkocht. Wat dat betreft is hij steeds ondergepresteerd door, uh, door de technisch directeur van, van Feyenoord. Dat, er wordt gewoon gerekend ook op dat soort inkomsten. Dus ja, dat is ook nog een inhaalslag die er deze zomer helaas nog steeds gemaakt moest worden. En daar is Feyenoord na dit jaar met dit soort inkomsten hopelijk wel vanaf. En moet je dan bijvoorbeeld
0: die vrienden van Feyenoord uit gaan kopen? ja. Ja, ja, dat is termijn zeker. Ja, ja. termijn
1: zeker. Er zijn, er zijn wel meer uh, punten. Ik ben er wel voor om, als je dat doet, om dan niet meer, Het is nu steeds met, met hapjes is dat dan gebeurd, hè? steeds een beetje teruggekocht. Ben ik er wel voor om, om, om nu dan definitief ook zo'n stap te maken. Dan kun, je, dan kun je namelijk gewoon echt door. Hè? Dan ben je van, van dat
2: aspect binnen je, binnen je organogram. Hoeveel geld af.
0: gaat het dan ongeveer?
2: Ja, rond de 30 miljoen, dat er volgens mij via de vrienden van Feyenoord nog open staat. Uh, maar goed, uh, Feyenoord is natuurlijk op de achtergrond eigenlijk al jaren bezig... omdat het toch wel weer uh, eventueel die aandelen wil verkopen. Hè? Als je ja. een goede investeerder zou zijn. Dus ja, dan, dan verkoop je het wel. Maar daarna uh, ben, je, ben je in ieder geval je zeggenschap... toch ook wel weer voor een groot gedeelte kwijt. Maar je ontkomt er niet aan dat dat uh, linksom of rechtsom... Waarschijnlijk toch op een gegeven moment zal moeten. Wil je echt die grote stappen gaan maken? Maar het is wel gezond dat Feyenoord nu in ieder geval uh, uh, echt geld verdient aan spelers. En je noemt het net al op: hè? je kan zo'n lijstje maken. ...en Een haps die hou je voor 6 miljoen. Dan heb je hem voor 4, 5 jaar ook nog een salaris gegeven van rond een miljoen of meer. Reken eens uit wat voor investering dat was. Jurgensen, oké, okay, 3,5 miljoen gehaald. Maar daarna 5 jaar, de laatste contracten waren gewoon bijna 2 miljoen salaris. En dan ga je hem transfervrij laten gaan. Dat zijn zulke dure investeringen geweest. En nu is het een beetje andersom hè, met spelers die uiteindelijk verkoopt en dat je na afloop hem gratis of in ieder geval met, 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 met veel winst allemaal verkoopt. Dus ja, qua beleid van Feyenoord zit dat goed en je moet er nu voor gaan zorgen dat je ook volgend jaar in ieder geval in zo'n transferperiode ja, veel meer kan doen hè, en al eerder je selectie op orde kan hebben. En, en, en inderdaad niet allemaal met constructiespelers moet binnenhalen zoals de laatste jaren vaak gebeurd is.
0: In het nieuwe seizoen hebben we geen archief Feyenoord meer. We hebben al die tegenstanders wel een beetje, een beetje gehad uh, nu. We hebben een, een nieuwe rubriek. De glazen bol. Mooi, hè? We gaan voorspellen. We gaan, iedere keer gaan we de, west, de volgende wedstrijd van Feyenoord voorspellen. In dit geval Feyenoord Herenveen. Als je de winnaar of een gelijkspel goed hebt, krijg je één punt. Twee punten voor de goede uitslag. Eén punt ook voor de topscore. En heb je ze nou allemaal goed, kan je een bonuspunt verdienen. Dus vijf punten in totaal. Gaan we competitietje spelen dit seizoen. Dennis, Sinclair en ik tegen elkaar. En de winnaar, daar moeten we even kijken wie wat aan elkaar geeft. We hebben elkaar nog niet gezien met z'n drieën tegelijk. Daar gaan we het nog wel eventjes over hebben. En ook de mensen die nu zitten te luisteren kunnen gewoon meespelen. Laat dan even een reactie achter via twitter. @RijmondSport Of stuur een mailtje naar sport.rijmond.nl. En dan degene die de meeste vijf punten... Gemaakt heeft, daar gaan we ook wat voor verzinnen. Weet ik nog nu wat? Dat is een nieuwe rubriek. Maar je hebt erover nagedacht. En trouwens, Sinclair, jij hebt hier even eens zien spelen.
2: Nee, daarom. Ik heb ze vrijdag ge gezien tegen Sparta. Uh, jij was nieuwe daar. ploeg van Kees van Wonderen. Ik werd daar niet heel erg uh, warm van. Uh, ze hebben wel in Sar een geweldige speler. Ik denk dat hij te laag speelt. Maar, ja, ik uh, kon je nee. ook heel positief over van Ewijk. Ja, is ook een geweldige bek. Die uh, ah, is heel erg mee geweldig. Ja, ik vind dat echt een hele goede bek. Die uh, overigens ooit begonnen is in de jeugd van Feyenoord hè? via mijn Excelsior, mijn sluis en Den Haag nu bij Heerenveen terecht is gekomen. Ik vond het echt ik dat echt uh, dat dat een heel voetballen. Nou, uh, ik vind het een beetje een niveau-pedisse. Uh, daar moet, ontbreekt nog wel wat aan. Dus het is een, uh, een diamant, die nog uh, uh, een ruwe diamant waar, waar je, aan je nog moet gaan werken. Maar ik zie zeker dat die speler hogerop kan. Maar misschien nog even een tussenstap. Eerst met, met Twente of Utrecht. En dat hij daarna misschien wel de top van Nederland uh, kan bestieren. Ik vind dat echt een goede voetballer. Maar goed, Feyenoord gaat natuurlijk van Herenveen gewoon winnen. Uh, ik noteer nog vast, type. ja.
0: Zeg het maar.
2: 3-1. En dan scoort Saar voor Herenveen. En bij Feyenoord, uh, Danilo, hij scoort er uh, één. We gaan, het, uh, we gaan het, doelpunt, het allereerste doelpunt van Gernot Trauner meemaken in de Feyenoord-shirt. <laughs> en uh, ook uh, Dilroosun Alleen de eerste maken. goal hoef je te zeggen, toch? Of alle?
1: Nou, kijk, oh, maar...
0: Sinclair doet het eigenlijk wel slim. Uh, want hij noemt nu gewoon vier namen, dus hij spreidt zijn <laughs> winstkansen.
1: Ja, en je kan ja, ook ja. zeggen, het wordt
0: 11-0 met 11 verschillende doelpuntenmakers. Ja, dat, dat zou eigenlijk ook kunnen, maar... Nee, maar je hebt gelijk Dennis. We moeten gaan voor de, voor de eerste doelpunten maken. De eerste doelpunt. Wie maakt de eerste? Ja. Dan ga ik voor Dilrosun. Dilrosun, oké, top. Die schrijf ik op. Uh, en jij, uh, Dennis? 3-0, eerste goal Danilo. Danilo, oké, okay, die schrijf ik op. Uh, ik denk 4-0 met de eerste van, uh, weer van Wallenmark. Geen,
1: niemand een eigen goal van Heerenveen. Nee, te, nee maar dat gunnen <laughs> we hem ook niet. Oh, maar nee. jij gaat er alweer meteen van... Ja, ja, maar hebben het zo ik vals. Heb toch, ik heb jij toch niks met zo Alilovic. Met je, met ik heb je niks met Alilovic. Nee,
0: nee, nee, nee. Je bent gewoon een valse man, ben jij. Uh, <laughs> ja, hele nare valse man. En je, die, jij moet nu nog een uur... Nou ja, Sinclair rijdt terug. Dus die, die moet nu nog een half uurtje terugrijden vanuit Arnhem. En dan is hij er wel. We zijn er, jongens. Ik vond het wel leuk, zo na,
2: na de wedstrijd. Ik ook. En nu ah. gaan we snel inpakken en uh, naar Rotterdam. We gaan, uh, ja, de, met want de, de hekken... De, de, nee, de... de, de de, de hekken dak, bijna hier... dak hier bijna dicht en dan ja. moet je de nacht hier
1: doorbrengen. Hè? Nou, dan, ik uh... heb nog
0: een laatste, een, een, een felicitatie. Die uh, is voor uh, Jente de Groei uit Streijen. Die wordt namelijk uh, vader binnenkort. En het kind schijnt gemaakt te zijn met zijn vriendin in Marseille.
2: Oh, nou, toch toch niet
1: door een... Uh... Dan heeft, het werd 0-0 daar, maar er heeft toch nog iemand gescoord. <laughs> ja, en Wadderpads. Oh. Ja, heel goed, ja. Ik had hem al. Er werd niet alleen met traangas geschoten daar.
0: <laughs>
2: nou, proficiat van harte. Van harte, jante. Ja, dat is leuk. Dat is leuk. Hey, hey, uh... gaat, het, gaat het kind Ed heten?
0: Ja, dat zou mooi zijn, hè? <laughs> Dan krijgt hij ook gewoon een puzzel voor zijn verjaardag, als het zo is. Ja.
2: Nou, doei. Hey, hey jongens, fijne reis. Bye. Tot
0: later. Dit was het weer. Uh, FC Rijnmond maandag op TV met Robert Maaskant uh, te gast. En Dit gaan we dus iedere keer doen na de wedstrijd. Dus volgende week uh, doen we het op zaterdagavond. Tot dan, tot later. Groeten. Dit was Rijnmond
1: Sport, de podcast. Meer sportnieuws op Rijnmond.nl en de Rijnmond app.